0: Jag led ju fruktansvärt av. Dels att, att alla hade tagit bort från mig- och sen att jag hela tiden var rädd för en spredersutbrott. Det riktade sig mot de människor som jag älskar mest. Jag tror ingen annan att det var någon fel hemma hos oss.
1: I skuggan av paranoian- handlar om en familj som splittras. Om systrarna Kyra och Tuva- barn till författaren Mirjam Tominen- och bildkonstnären Torsten Korström. Jag, Mive Gelius- välkomnar dig till Dokumenterat.
0: Ja, här är vi nu- innanför portarna till Åkerlid- min farmors och farfars- gamla ställe- en sån här röd stuga med vita knutar och det, främst var det då en, en väldigt sån skranglig förstuga som min kusin Johan då satt med den här snygga, nya tillbyggnaden som sitter väldigt bra och som ger husen en stadga. Det ser alltid ut som du skulle vingla en cool hus på något sätt. Jag tror att vi kommer in där på andra sidan.
1: Åkalid. Tuva och Kira Korströms farfar och farmor finns alltså i Korpo i korpus i Åbolands skärgård. För systernas del- så var det här ett barndomsparadis- som kom att tas ifrån dem.
0: Min kusin Johan- lät konstruera en väldigt snygg- och säker trappa upp till vinden. När jag var liten- så kom man in i den skrangliga- förstånden och så var det då en- en dörr och så gick man upp för en mörkbrant till vinden där, där vi barn brukade sova. Och den var ju jättestor och där det byggs då rum i vardera ändan för mig och min syster. Så, med sådana tjocka paffväggar, det var ganska primitivt. Och där fanns ju sen alla farmors och farfars brev först och allt som hade sparat,
1: Författaren och tidigare kulturchefen vid huvudstadsbladet Tuva Korström är aktuell med boken Elvan och Jordanden, en biografi om Miriam Tuominen och Torsten Korström. Samtidigt upplever hennes mors Miriam Thominnens författarskap nu en andra renaissance, särskilt i Sverige där i synnerhet förlaget Eskaton har planer på att till och med ge ut hela hennes produktion. –och också det som tidigare inte har publicerats. Hur ser då litteraturvetaren Tuva Korström på sin mor Miriam Tominens författarskap?
0: Hon är absolut unik. När det är på sätt och vis oroliga och förfärliga tider– –så blir hennes författarskap, tror jag, speciellt viktigt. Just för att hon ledde så starkt genom andra världskriget– –och tog så starkt ställning– mot det onda att det är någonting som löper igenom både hennes författarskap och hennes liv och jag tror nog att det är ett sådant etiskt ställningstagande som på något sätt alltid kommer att finnas och som är det tidlösa hos henne
1: Som de flesta kärlekshistorier börjar också den här mycket vackert 1932 Före sitt första korpo-besök skriver Miriam Thominen från Helsingfors till sin blivande man Torsten, Dotti Korström, hitut
2: till Åkerlid. Du kära du, allt för mig. Bara du. Dina kyssar drick dryck, dina smekningar är näring. Din andedräkt är cigaretter. Älskling, jag måste sätta det där sista till, annars hade jag blivit för sentimental.
1: Efter sitt besök på Åkarlid drömmer Miriam sedan om att få ha honom för sig själv,
2: trots att hon inledde med de förstående orden. Totti, jag förstår att ni älskar era holmar och ert hav, ert friska, fria liv där. Jag vill ha ett hem med dig, gräla med dig och älska, älska dig, dig, bara dig, utan att några mammor har ett ord med i laget. Ett eget hem med Totti. Det får Miriam Thominen
1: i Nykaleby. De får också två döttrar. I slutordet till sin bok Elvan och Jordanden skriver Tuva Kostum att det rätt mycket har kommit att handla om två systrar, Kira och Tuva, som omgavs av kärlek men också av grymhet, förlust och sorg. Och redan när Miriam väntar Kira
2: skriver hon hösten 1940 i sin dagbok. Gång på gång öppnar jag detta häfte och stänger det igen. Jag bär en blivande människa inom mig och jag vet att oberoende av yttre förhållanden är det en människa som ska ha det svårt. Jag är inte rädd för dess skull mer än för min egen, men det känns tungt. Jag önskar jag själv fick lida alla lidanden till slut. 1941
1: föds Kyra. Tuva blir till fem år senare. Men nu i början av 40-talet känner sig mamma Miriam isolerad i Ny-Karleby och uppriven från sin egen miljö i Helsingfors. Andra världskriget separerar henne också från Totti. Hon är frustrerad. Stora syster Kira har, i synnerhet till fem, sex första åren av sitt liv,
0: en helt annorlunda barndom än den Tuva kommer att få. Hon var en småstadsflicka, en ganska tuff småstadsflicka som rörde sig på gator och gränder och, och hade en ganska suverän tillvaro i ett litet samhälle. Medan jag då föddes när mina föräldrar mellan min en höll på att glida isär definitivt och jag föddes liksom till en sån här väldigt vacklande tillvaro i, på olika ställen. Först mycket tillsammans med mamma och sen efter det att föräldrarna hade skilt sig så hade det ju ett, ett avtal att Kyra och jag skulle då bo med mamma i kotbjudit. Vi hade flyttat i Helsingfors under vinterhalvåret och så skulle vi vara då de tre sommarmånaderna med pappa här ute i Korpo hos farmor och farfar. Pappa var teckningslärare, lektor i teckningen i Karleby. Seminarium så han hade långa ledigheter. Så det var, det var en sån här väldigt kluven tillvaro.
1: När Miriam 1949 slutgiltigt flyttar till Helsingfors med dödrarna så blir det i synnerhet Kyra förvirrad och olycklig till följd av omplaceringen där hon i skolan bland annat så hamnar i slagsmål när hon blir attackerad och hemma är hon onåbar och sluten. Vi väntar på något bättre så bor de först hos Mommi Nenne på Arkadiagatan. Men slutligen så får Miriam en
0: egen bostad i Kottby. Om tillvaron där, säger Tuva. Kottby och livet där var mardrömmar som jag aldrig ville återvända till.
1: Samtidigt håller Tuva fast vid att stora syster Kyra ändå hade en på sitt sätt mycket svårare barndom eller ungdom än hon själv hade i Kottby. Trots att de ju levde i samma hushåll. För Kyra...
0: Hon var alltid mer i skottlinjen än jag. Alltså, rent som liten så äh, hennes minnen från i trots att mamma i sina brev och säkert äh, alldeles genuint menat älska sitt första lilla barn mer än hon någonsin hade älskat någon annan varelse. Så, så var hon ju då ensam med det här barnet och samtidigt hade hon den här inre pressen på sig själv att hon skulle skriva, hon skulle skapa. Och Kyra kan minnas sådana här situationer när mamma helt enkelt bara stängde dörren och Kyra var kanske ett, två år eller något och satt och skrek utanför dörren. Och också sådana här när hon var ensam med mamma och mamma fullständigt... Det var våren 44 alltså. Hon måste ha varit i ett psykotiskt tillstånd då. Och liksom då kunde det ju ha gått verkligt illa för att hon, hon fick tydligen någon slags... Jag tror inte det var riktigt mot Kyra direkt, men, men hon kom in i Kyras rum och började hacka med en sax för Kyras säng så att väggen var sönder. Så här har Kyra berättat för Tuva. En natt blir mamma en häxa
2: och rusar in i mitt rum med en sax i handen. Hon hackar väggen ovanför min säng full med hål. När Mumi kommer på besök säger mamma att det är jag. Som har gjort det.
0: Och det var Kira upprörde jag som barn. Att, att då sa mamma att mummi att det var Kira som hade hackat med saxen i väggen Och det tyckte Kira var väldigt orättvist. Det oroade henne men inte ja, att saxen... Att nu oroar saxen henne också då. Det var ju fruktansvärt. Men, men den där orättvisten att kylla på henne dessutom. Men pappa Totti? Han var ju ute i krig. Det var just den här, den här fruktansvärda situationen att, att större delen av deras gifta liv egentligen så var han ute i krig. Och då just låg han vid Järniskjärvi, alltså en jäga. Så det var lång väg.
1: I ett brev till Totti ute vid fronten samma år, 1944, försöker Miriam förklara sitt skrivbehov och hur allt hos henne, sinnesstämningar, lynnen, vilja, Onska, godhet, om hon har någon, lägger hon till. Ja, allt kroppsligt och andligt, hälsa och sjukdom, hur allt på något sätt är beroende av om hon skriver eller inte. Hon ser på sig själv som en dubbelvarelse, bestående av människa och fågel. Och största delen av hennes liv går åt till att försöka hålla jämvikten mellan de här två. I sitt skriver Totti
2: Ibland glömmer jag kanske att du är konstnär för att jag älskar kvinnan så mycket. Men vore du bara en kvinna och ingenting annat hade nog min kärlek vid det här laget svalnat och bleknat till en stilla i hem och härdlåga istället för att som nu bli bara värre och värre ju längre det lider. Det är den gåtfulla dubbelvarelsen Miriam som äggar mig. Gör mig galen Lycklig och förtvivlad.
1: Så länge Miriams värde ändå på något sätt ännu hålls bättre samman så fungerar skilsmässå Du Tuva och Kyra bor under vinterhalvåret i Kottby de tre sommarmånaderna i Korpo på Åkerlid. Vad hör till det som du minns liksom, som det allra bästa av era somrar här innan det sen blev slut på
0: dem? Allt. Men framförallt var det naturligtvis det här att vara med pappa. Pappa var, var min hjälte. Liksom. Jag, när jag sen äntligen blev mer bekant med honom. Jag, jag var ju ganska mycket borta från honom när jag var spädbarn och mindre. Så var jag fullständigt fastklistrad vid honom. Och han var en förtrollande person. Alla människor tyckte om honom. Men för mig så var han... Jag ifrågasade aldrig att han inte skulle ha varit tillbara för mig. Och sen när jag blev kanske några år äldre och, och mer självständig så behövde jag inte hänga efter honom hela tiden. Men allt som vi gjorde med pappa var det roligaste. Och han, han var ju också så rolig. Vi måla och, och, och rita och, och åkte ut på havet. Och, och framförallt så hade han ett outsidigt förråd av berättelser. Och jag kallade den här skärgården som vi upplevde med honom för Odysseus skärgård. han gjorde hela skärgården här till den grekiska arkipelagen. Och alla öar hade namn efter olika äventyr i Odysseen. Och vi blev naturligtvis ganska allmänbildade Kyröja. För vi fick ju allt, han var ju pedagog. Han serverade ju oss otroliga mängder av, av kunskap i en så rolig form. Och jag har förstått också på de här breven så länge han och mamma vänskapligt kommunicerade att han bunkrar av de här berättelserna av Tristan och Isolde och alltihopa under vintern för att kunna berätta allt det här för oss. Och man fick ge då just under de här otroligt intensiva månaderna. Så det är klart att det, är klart att det var underbart. Mamma hade ju den där lite mer trista vardagen när man skulle gå i skola och allt det här. Ja, och när du återvände härifrån,
1: till exempel i början av 50-talet, då du var ännu en liten flicka kan man säga, så kommer du ihåg sånt som kunde möta dig i Gottby?
0: Jo, det, det, jag funderar mycket på de somrarna som mamma sen var ensam. Och, och det, jag tror att det att hon hade barn... Fast det var jobbigt för henne liksom att vara ensam och det här, Så det var ju det som höll ihop henne. Och när vi åkte bort så liksom blev hon mer och mer rov för sina nojor helt enkelt. Och för sina dåliga nerver och, och för allt det här. Att det var ju till exempel en sommar när, när jag tror att hon hade en ganska stor en kris. Hon har uttryckt ett brev till en rikssvensk vän, karl att hon föll under jorden.
2: Jag föll stupar rakt under jorden i somras så alldeles utan spärrar mot det undermedvetna. Dök, simmade jag. Fick ibland vatten över huvudet men dök upp igen. Drunkning betyder väl sinnessjukdom men i så fall tror jag att sinnessjukdom alltid framkallas av en påstöt utifrån. Skrämsel, otrygghet, för mycket oriktig ensamhet,
0: för lite riktig. Att det var liksom begynnelsen till någon slags vansinne. Och då, då skrev hon på sin kortprosesamling tema med variationer som är en oerhört fin bok. Men som också är mycket liksom skulle jag säga emotionellt högspänd på ett ganska farligt sätt. Alltså hon var hela tiden på en sån här gräns. Och, och man, kunde ju, man kunde ju på något sätt när man kom hem, där var allting som förut. Men, men just också det här att hon, hon var ju väldigt mycket med i allt som vi gjorde. Och också hon läste mycket för oss och enormt mycket litteratur och berättade saker. Och, och hon visste precis vad våra dockor hette. Och, och jag hade en docka som hette Margaret Rose. så Jag kommer ihåg när jag kom hem en höst... Så hette hon inte mer Margaret Rose utan hon hette Soledad som betyder ensamhet. Och mamma hade fört henne till berokmakaren och hon hade fått istället för sitt lockiga hår. För hon var gjorde efter modell efter prinsessa Margaret Rose förstås och sin tyllklänning. Så hade hon rakt mörkt hår och en mycket enkel klänning Och hon såg hela tiden så där lidande och, och olycklig ut och man måste trösta henne. Att på något sätt så hade mamma lyckats genom den här dockan berätta för mig. Så efter så här många år, jag har fortfarande den här Margaret Rose Soledad i mitt skåp där hemma. Så lyckades hon berätta för mig att, att hon hade varit hemskt ensam hela sommaren.
1: Så minns du hur du upplevde det?
0: Jag tyckte inte, jag tyckte inte så mycket om att när hon gick in i mina saker och jag tyckte som alla barn så tyckte jag att om att ha en integritet så jag gillade kanske inte riktigt det här att hon hade gjort om Margaret Rose så jag kommer ihåg att jag klippte bandlugg åt Margaret Rose som den står fortfarande rätt ut och försökte få henne muntra upp henne på olika sätt men hon är nog fortfarande mycket ledsen
1: Ja och nu i början av 50-talet så skriver Miriam att hon behöver kyra och dig för att ni gör henne mer vanlig för varje dag samtidigt så försöker hon reda ut upplevelser från sin egen barndom så hur, hur blir
0: det här att leva med henne nu hon försökte ju alltid reda ut sin egen barndom Alltså hennes stora barndomstrauma var det att hennes pappa hade dött när hon var nysfylld sju år och hon kom aldrig över det och det var ju någonting som hon förstod så enormt att, att det liksom det återspeglas i allt som hon har skrivit ända till de sista religiösa dikterna så finns den här fadersförlusten förlusten och, och Gud som är en förlåtande fader för det här barnet som ligger på sin smärtasbädd på något sätt hon var ju ett barn som hade väldigt mycket både fysiska och psykiska problem. Alltså hon var en jobbig unge för min mormor som var ensamförsörjare då efter att morfar hade dött och hade fyra döttrar. Och Miriam var då den här klart enormt begåvade men också väldigt känsliga och svåra, som alltid skulle föras till lekaren och alltid hade något fel. Och så var det ju hela livet ut. Alltså det var mummi fick. Försöka hela livet ut att göra någonting för det här och gjorde sitt bästa. Kanske inte alltid med bästa resultat. Och mamma fortsatte att älta skulle jag säga. Den här fadersförlusten som å andra sidan har avsatt väldigt viktiga spår i hennes noveller och novellistik. Och också i hennes dikter. Väldigt fina spår. Det är just det här som är ganska intressant med henne. Att ur det här trassliga, besvärliga livet som ungefär vartannat år så kommer det en lysande bok. Där hon har processat på något sätt allt det här. Men din fråga hur det var att, att leva med henne. Det var ju alltid synd om mamma när hennes pappa hade dött. Men det var ju en sak som, som man inte kunde fråga henne. Hur hon då kunde skilja oss från vår pappa. Hur hon kunde... Ungefär i samma ålder som, som hon hade varit när hon förlorade sin pappa så, så lät hon mig förlora min pappa. Men så, så fungerar ju människor. Det finns ingen logik. Hon trodde hon gjorde rätt. Men hur kom hon till det? Nå, det, det var ju... När man går igenom den här, den här berättelsen... Jag hade ju också kommit till det här att hur kunde hon göra det. Hur kunde de lämna mig ensam där och, och allt sådant. Men när man sen går in i det här materialet och in i händelseförloppet så nära som jag har gjort. Så förlorar man ju känslan för logik just så där som verkligheten är inte speciellt logisk. Och man ser hur det ena ger det andra. Jag menar hon... Just den där sommaren till exempel med dockan Soledad när hon var så ensam och skrev på teman med variationer. Så började hon gå in riktigt ordentligt i en, en sån allvarlig psykos. Som ledde till att hon ren hösten 53, våren 54 var så allvarligt paranoid att min mormor då sa att nu måste Miriam ta som händer. Nu måste vi göra någonting åt saken. Och hon fixade så att mamma kom in på lappfiken på en månad den sommaren, 54 alltså. Och efter det så hade ju mamma inget förtroende för, för släkten. För min mormor som hon visste att Stoba kom det här. Och om man har paranoia och dessutom den spets på med verkliga element så, så blir det ju bara värre. Min syster hade ett helvete. Och jag också, men framförallt min syster...
1: I början av 1955 blev Miriam sedan intagen på Lappviken för andra gången. Hösten före det har hennes alla andra förbud för döttrarna blivit allt strängare. De får inte ta emot kläder av släkten. Gyra har tvingats låta klippa och förstöra sitt hår genom att Miriam vidhåller inför en förvånad hårfrisörska att skall ska permanentas. Ett par gånger kommer mamma Miriam också handgripligen på henne. En gång. Försöka hon strypa henne i sängen, en annan gång i badkaret.
0: Jo, ja, det är ju saker som Kira har berättat för mig den där väldigt väldigt svåra hösten, 54. Så, så gick då mamma faktiskt nog till angrepp mot henne alldeles fysiskt. Lyckligtvis så var ju Kura en ganska robust flicka, alltså som var lika stor som mamma då. Så att hon klarade av det. Och det var då som, som pappa var tvungen att, att ingripa på det viset att han reste ner från Nygaliby och när mamma fördes till sjukhuset så tog han sig till Nygaliby. Men hon upplevde det som så starkt kränkande att hon också när hon insåg då eftersom pappa hade varit närvarande den andra gången och förde bort kyra att han inte var att lita på och då förvärrades ju bara hennes misstro mot resten av släkten så att Inom ett år eller så så hade hon ju brutit med alla. Precis alla. Och ingen fick komma med att göra oss. Att det var några utvalda vänner som fick göra besök. Och, och det tog slut i början på 60-talet. Sen var hon totalt isolerad.
1: Och för dig att då vara ensam med henne. Så hur det var det?
0: Det var... Mycket var ju som förut. Alltså jag gick i skolan, hon skötte om mig. Hon var en mycket liksom organiserad människa. Just för att kunna jobba så mycket som hon gjorde så måste hon organisera sin vardag. Och det var alltid mycket, inte så där borgarligt propret, men ordentligt. Och man fick mat och så där. Och hon försökte ta hand om mig. Men jag led ju fruktansvärt av, av dels att... att All, alla de hade tagits bort från mig och sen att jag hela tiden var rädd för en spredesutbrott. Och också om det inte riktade sig mot mig. Det riktade sig mot alla andra. Det riktade sig mot de människor som jag älskar mest. Och hon hade ju ingen kontroll utan då, då skrek hon. Och min reaktion var ju den här att, att då, då ska hon oroas så lite som möjligt. Att jag försökte liksom från det att jag var 8-9 år så försökte jag skydda henne för allting. Och tänka ut i förväg vad som skulle kunna irritera henne och eliminera. Allt. Jag önskar verkligen att ingen skulle komma till oss. Utan jag önskar att jag fick gå ut. Och det gjorde jag också. Jag gick, ut, jag gick till skolan, jag hade mina vänner. Jag tror ingen annan det var någon fel hemma hos oss. Så är det ju ofta med barn som har svårigheter hemma alkoholism eller sinnesjukdom eller någonting. Det visar ingenting. De är fullständigt solidariska med sina föräldrar. Men man kunde aldrig veta när stormen bröt loss. Och hur ofta kunde den göra det då? Hela tiden kunde den. Alltså det kunde vara perioder när det var väldigt trevligt. och Vi, vi läste tillsammans och vi gjorde saker tillsammans. Och I början så kunde vi hälsa på sådana bekanta som ännu inte var liksom fiender- som till exempel Tito, och Ina Koliander och kutsanmark och hans fru i Borg och, och så här Men jag gjorde allt som jag kunde inom de här ramarna. Jag försökte tänja dem så mycket jag kunde- men man kunde aldrig veta när stormen bröt loss.
1: Länge har Tuva Korström levt i att Det blev slut på somrarna i Korpo direkt efter mamma Miriams andra period på Lapviken. Men brev och dagboksanteckningar visar att hon och Kyra fick åka till Åkerlid ännu sommaren
0: 1955. Men det var då som mamma gjorde sällsynt misslyckat besök här på Åkerlid och fick vredesutbrott och det var fruktansvärt liksom det här att hon hon med sin sjukdom kom in här i det här sommarparadiset det här fredade området och, och så försökte hon liksom ta, ta mig med till, till Kottby tillbaka men jag lyckades övertala henne om att jag, jag skulle få vara här några veckor till men sen, det var ju när jag kom hem så, så i allmänhet så hade jag ju locket på. Men jag var så olycklig att jag bara grät. Det var så fruktansvärt och jag bara grät efter pappa. Och det var ju väldigt ostrategiskt. Men det, det var sen sista sommaren för mig.
1: Och hur reagerade då pappa Totti?
0: Han kunde egentligen inte göra någonting för han han försökte ta kontakt. Han hade en, en god vän som var advokat som sa att, att han har väldigt lite chanser att, att få någonting igenom. För att det är nästan alltid mamman som har rätt. Och dessutom genom att han hade dotter i kurat i Nykaleby så hade han då brutit det här avtalet. Det är klart att han kunde ha gått in med storsläggaren och, och förklara henne och försökt få henne in, intagen eller någonting annat hemskt. Och det ville han inte göra. Det var i synnerhet så kunde det ha varit destruktivt för hennes förmåga. Att den där pappas hänsyn var helt befogad. Men, men den som nu egentligen fick, fick liksom bära Lasse så det var ju jag.
1: Men sen återvänder Kyra till Gottby. Vad är det som får att göra det, mot slutet av 1950-talet.
0: Jo, det var alltså när hon hade varit två år då, och, och tyckt mycket om det var i, i Nykarliby och gått i skolan i Jakobstad och blivit om tagen av farmor och farfar och pappa och fått tillbaka sina gamla vänner där och vår älskade hund Jeppe. Det var ju en paradisisk tillvaro som jag bara drömde om. Och den övergav hon för min skull. Hon har berättat sen senare att hon tyckte att mamma hade börjat rikta sin breda liksom mot mig. På samma sätt som hon gjorde det mot henne. Och hur går det för henne nu då? Alltså nu, nu stödde vi ju varandra alldeles väldigt mycket. Ja. Men jobbigt är det för henne att, att till exempel just de där åren när hon var abiturient och skulle skriva studenten. Så när hon inte mera gick i skolan den våren så... Så satt hon ju ute i en snödriva ungefär när biblioteket inte var öppet. Så satt hon ute och läste. Det var en ganska solig mars månad så hon var alldeles solbrända om händerna. Kommer hon ihåg när hon, hon var bara ute hela tiden? För det var omöjligt att läsa hemma för mamma bara skrek åt henne. Men biblioteket i synnerhet och gott bibliotek, det var ju vår hamn. Vi var ju alltid där. Och om vi inte var där så hade vi sagt att vi var där. Kira blir student.
1: Själva student i missionen 1959, den blir en återförening. Kyra och Tuva möter pappa Totti och också andra i släkten som de inte har träffat på många år. Tuva Korström säger om mamma
0: Miriam. Lyckligtvis, hon gick ju väldigt sällan till någon sådana här tillställningar och Det skulle ju ha blivit katastrof om hon skulle ha kommit. För då hade pappa och... Mommi och min moster Anita beslutade att nu bryter det här förbudet och de kommer på kyrstudentemission med rosor och allting. Och det var första gången på nästan sex år som jag såg så min pappa och dem också. Och det var, ju, det var ju alldeles fantastiskt. Och det blev ju en återförening. Efter det så, så började vi ju träffa då pappa och släkten i, i smyg. Det blev en sån här hemlig kärlek att det där, och det var ju också en ytterligare nog förstås en sån här källa till, till rädsla att man skulle bli överraskad med det här smygande. Det var hela tiden den här känslan av att, inte en förställning. jag tyckte det var liksom, det här är en sak som man gör. Att, att Det är så speciellt med mamma att man gör på det här viset. Men det fanns den här skräcken att man blir fast. I början av 1960-talet så går Miriam inte heller
1: på sin mammas begravning. Men det året så kommer ni sen istället på några dagar i augusti hit till Åkerlid. Hur är
0: det sen? Det var ju nog fantastiskt. Det var bara några dagar men det var ju helt sådär komma tillbaka och allt vad som förut. Farmor och farfar hade ju båda dött men, men det var pappa som huserade här i USA och på sitt eget hemtrevliga sätt och med, med alla målade grejer och, och alla böcker. Och den, den här spisen i köket hade lite rassa ihop så man kunde inte laga mat men Han lagade alldeles bra mat i en kaffekokare. Och så kunde man åka ut med kusinerna och övriga släkten till Holmarna och, och så ordnade pappa en stor kräftskiva i salen som där alla var med. Och det, det var helt fantastiskt. Det fanns här också en ett visst stråk av vemod. Alla hade ju den här känslan av vi att det var så många år som hade gått förlorade. Att nu hade jag ju länge och har fortfarande en känsla av att liksom, det var någonting som, som togs bort från mig. Liksom min barndom och ungdom en sådan frihet som, som togs bort.
1: Fem år efter återföreningen, 1964, dör plötsligt pappa Totti i Hjärtslag. Bara 55 år gammal. Just vid terminens början hittas han död i sin gungstol i Nicalebyen. När det hände är mamma Miriam och du var just på en resa för arvspengar efter
0: Miriams mor, Momi Nenne. Då var mamma och jag ännu i Rom. Vi hade gjort en så kallad grantor genom Europa. Och på grund av just de märkliga sakerna i min släkt och i min släktshistoria så, så följde aldrig någon in att man skulle kunna meddela mig. Det var omöjligt utan allting skedde. Begravning och allting för den jag jag då kom hem och så fick jag veta att det gyra som delgav det mycket, mycket vanligt. Och... Det var ju en så stor katastrof. Någonting som tog, tog ifrån mig kanske en bit också av min framtid. För jag hade ju tänkt mig att, att när jag blir myndig och när jag blir vuxen och när jag får egna barn så då ska pappa vara där och framförallt så ska han vara där för mina barn och han ska kunna ge allt det här som, som han inte kunde ge åt mig så ska han ge åt mina barn också det som han gav och det är sur kärgård och allt det, här. allt det här hade jag tänkt och det följer ihop som ett korthus. det var nog mitt livs största sorg
1: Men för före var kom så långt som till att få egna barn levde hon länge i smyg med sin tillkommande juridikstuderande Per-Ole Träskman.
0: Man kunde ju vänta sig då om någonsin ett ordentligt vredesutbrott när dottern som då, då ingenting har sagt på alla de här åren meddelat att hon har gått så långt igen, i en relation att hon tänker flytta hemifrån och gifta sig men som, som mamman aldrig har sett. Så, så då mamma det är ganska lugnt. Men, men en sak som ju slog mig när, när jag då berättade det här för henne var att, att hon, hon kanske under alla de här åren så hade hon varit just sådär maktlös. att jag kunde, ju, jag kunde ju ha sagt till. Jag kunde ju ha sagt ifrån mycket tidigare. Jag kunde ju ha varit. Men det, det är sådant som, som man inte gör. Alltså det, den här boken handlar nog också om hur det är att barn kan bli emotionellt oerhört förtryckta. Alltså, så att, så att man, liksom, man, man ser ingen utväg. Man 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 liksom, både Kira och jag var så rädda. Alltså, vi så ganska modiga på många punkter. Men, men när det gällde den här relationen till mamma så var vi så rädda. Och vi var ju också, dessutom, så var vi ju man så att vi så Första gången jag steg upp så steg jag upp för att, se att nu är giftiga med människor som du aldrig har sett.
1: Men det är väl så att den man är beroende av och, och rädslan för, i det här fallet också, vredesutbrott.
0: Det är ju en väldig hållhake. Det är en väldig hållhake och jag är fortfarande ganska konflikträdd. Jag kan nog ställa till bråk till exempel med, med chefer och ovanför i den här världen utanför men... Jag skulle säga att jag är ganska konfliktskygg när det gäller äh, känslomässiga
1: relationer, fortfarande. Under 1960-talet så får Miriam en många uppenbarelser och hon ser sig nu som en uttolkare av Guds vesen och den kristna läran enligt katolska kyrkan. Hon vill att också Tua ska konvertera till katolicismen vilket hon också slutligen gör för mammas skull. Men det ger ingen fred i Miriams själ. Nu får hon raseri raseriutbrott också mot det katolska prästerskapet. 1966 är överlaget extra svårt år. För er döttrar så. Där finns till exempel såna obligatoriska måltider att förkyra också, även om hon har flyttat hemifrån så kommer hon till sådana och det religiösa uttrycket finns med också här.
0: Jo, ja, det, det var ju ett sätt förstås att hålla tummen på oss att vi skulle hemma och äta. Jag ska också alltid hemma och äta mitt, i, mitt på Dan, liksom, mitt i studierna. Och det där. Istället för att hastigt slafsade i mig på Portania så skulle jag resa ut till Gottby men, men det blev också ett sätt att, att utöva den här katolska förkunnelsen för oss. Och sådana ändlösa böner och allt möjligt som hon hittade på. Det, det var liksom det att i sista åren så var hon ju liksom ett, fångad som ett djur i en fälla. Och det hemskaste var att hon inte hade fått ut sina två sista diktsamlingar. Och det, det liksom satt stopp för det flöde inom henne.
1: Sommaren 1967, tre år efter Dottis död, alarmeras Kyra och Tuva plötsligt till Töle sjukhus. Mamma Miriam har förts dit efter att ha blivit medvetslös i en spårvagn. Efter två hjärnblödningar dör Miriam Tominen. Du säger att din inställning till din egen barn och ungdom också delvis har förändrats. Så vad hör till det främsta
0: där då skulle du säga? Jag är fortfarande bitter för att jag förlorar min barndom och min ungdom delvis. Men jag, jag kan också se liksom hur, hur privilegierad jag var genom att jag hade en mamma förstås en pappa också men en mamma som var så så oerhört liksom bildad och beläst och kunnig och visionär att, och som ville ge mig allt det här. Och jag, framförallt så har jag ju inte förstått hur konsekvent hon var. Till exempel det att jag redogör för hennes mycket oortodoxa språkutlärningsmetoder när hon lärde mig franska så här att göra just med det här att hon samtidigt som hon lärde mig franska så ville hon delge mig Väldigt mycket litteratur, väldigt mycket tankar. Och allt det här lyckades hon göra. Jag har belägg på det i de här övningshäfterna där du snällt har översatt precis vad som helst. Från franska till svenska, från svenska till franska. Från Franciscus Solsson till Johannes A. Korset till Simon Weil till Frans Kafka. Liksom. Att en stor del av vår västerländska kultur så gav hon åt mig. Som på ett bredde gav den åt mig så att den blev väldigt nära. Det blev aldrig en fråga om elitism eller belesenhet eller någonting utan jag levde med det. Och det är jag henne väldigt tacksam för.
1: Och din förståelse av dig själv, hur har den fördjupats?
0: Jag hade ju en dagbok som jag kunde gå tillbaka till och som jag alltid... Jag hade sett på mig en viss misstänksamhet för att jag tyckte att den var ganska barnslig och omogen. Men det var ju den som sen ändå visade hur jag, hur jag värde mig. Alltså det, det var ju det att, att jag skrev mest om, om kläder och pojkar och vänner och allt sådant. Just för att bevisa för mig själv att det var ju det som var det viktiga. Att jag liksom skulle överleva som en, som en vanlig människa, som en vanlig flicka vid sidan av allt det här.
1: Ja, så du inte ens anförtrodde din dagbok svåra saker?
0: Nej, jag, jag tror inte jag kunde formulera det. Men dessutom skulle jag inte kunna skriva om saknad efter pappa eller sånt. För hon kunde ju ha gått och, och titta i min dagbok. Det, det hörde till strategin där hemma. Men det här när jag senare reflekterar när jag 16-17 så reflekterar jag nog över Mamma som min relation och jag, jag käms över mig själv för att jag inte gör mera för att förstå henne.
1: Men, å andra sidan, då som ung, var var ju den som allt för mycket måste försöka ta på sig en stöttande vuxenroll. Något som ofta
0: har sitt pris. Om sina uppväxtår säger hon också. Jag tycker att, att liksom jag var mycket klokare på många sätt när jag var... I den åldern, tio år senare, när jag lät en hel del dämoner slippa loss som, som kanske borde ha, ha fått frihet då när jag var tonåring istället. Betyder det att de demonerna gick ut av andra sen? Det gick över, ut över, i en viss fas av mitt liv. Ett sådant lite maniskt kompensationsbehov av att kunna leva där igen en som jag inte fick göra som tonåring. På ett ganska destruktivt sätt. Hur då? No, helt enkelt. Liksom att, att, utnyttja, att utnyttja en frihet i olika relationer. Och, och, jag menar, mitt första äktenskap slutar med kilsmässor. Jag tror nog att det har ganska mycket att göra med det här. Det är ett frihetsbehov som ett utlevnadsbehov som är, är bättre. Att ge utlopp åt förrän man då är gift och har barn och allt sånt. Det är ju då det ska hända. Men då var ju den här kloka flickan som måste bemästra allting.
1: I dokumenterat I skuggan av paranoian har det handlat om systrarna Kyra och Tuva, barn till författaren Miriam Tuominen och bildkonstnären Torsten Korström. Tuva Korström medverkade efter att hon nu skrivit boken Elvan och Jordanden, en biografi om Miriam Tuominen och Torsten Korström. För ljudarbetet stod Jyrki Hörinen. Med uppläsning bistod Mimma Olsoni Broman, Ylva Perera och Stefan Brunov. Producent var Staffan von Martens, redaktör Jagg Mivegelius.